0: 哦，那你小时候的梦想是什么呢？二十六岁生孩子
1: 。好<笑><笑>、哦，原来是这样
2: 。<笑>大家好，欢迎收听新一期的他乡电台。2022年10月3日是他乡两周年的生日。前不久，我和论坛的两位成员 Sophie、朱代克谷一起坐在我家的客厅里录制了这期节目。因为三个人只有一个话筒，所以音质没有特别好，而且真的太快乐了，所以笑声有点大。我已经尽量处理了，请大家多包容。另外，我们正在做一个我和他乡的故事的音频征稿，欢迎你录制自己的故事投稿给我们。具体的信息请见 Show Notes。那我们就正式开始节目啦。
1: 噔噔
2: 噔噔噔噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔！生日
2: 快乐！大家好，我是论坛上的川唐风
1: 。大家好，我是论坛上的 Sophie
0: 。大家好，我是煮蛋刻骨，可以叫我竹子
2: 。今天呢，很高兴可以和 Sophie 和竹子坐在我在新加坡的家里录这期节目。然后今天的话，我们刚刚呃已经给我们各自都唱了一次生日快乐歌，因为这个月也是我们大人的生日啊。不过今天也是有点三缺一的状态，因为我们还有远在英国的 Constance。我们四个人都刚好在今年进入了三十岁。然后我们四个人的话也是从论坛开始初期就一直在一起做事情的朋友。首先的话呢，这个是一个历史性的时刻，因为我们三个人坐在同一个
1: 房间
2: 里。对，然后我们上一次三个人坐在同一个房间里应该是。上一次四<笑>月在我家的时候，对对对，是四月去三班出差的时候在 Sophie 家里。但是像这次这样比较长期的待在一块儿，还是人生第一次。所以为什么我们三个人现在会坐在同一个房间里，并且
1: 是在新加坡呢？为什么呢？为什么呢？<笑>为什么？呢？又不是我单口，让<笑>我来吗？<笑>你可以说呀。<笑>好，事情的起因就是穿草风。三四月份去湾区出差，然后我们就想到今年正好是我们三个人共同进入三十岁，并且恰好都在这个时间段内挨得还非常的近，穿堂风就撺掇我们来新加坡办签证。大家一直说新加坡办美签、办呃 H1B 非常的快捷、有效率，就撺掇我们一起去过生日加办美签，这就是事情的起因。事情的经过就是，他们
2: 两个去办了签证，我们一起出去玩了一趟。然后现在的话是他们在新加坡的最后一个夜晚，离他们起飞的飞机还有不到十二个小时，所以我们决定在一起录节目。那我们要不要先来讲一下我们曾经对于三十岁的想象？因为我觉得有很多的影视作品啊、书啊之类的，讲很多三十岁的女性，就感觉好像是一个人生比较重要的时刻。第一个先会想到赵雷的那首《三十岁的女人》，就是一首非常莫名其妙的歌，是那个歌词让你觉得三十岁女的好像该死了。对，<笑>那你们曾经对于三十岁有过什么想象吗
1: ？我其实现在已经不太能够回想起之前对于三十岁的想象具体是什么样子，大概就是一个非常模糊的对之前的印象吧。我觉得在呃二十出头的时候，就 early twenties 的时候，对于三十岁。女性应该是什么样子的？其实你的信息来源就是来源于媒体，他们刻画出的这个形象就是三十岁，你的一切都应该是一个 settle d 的状态，你的事业要进入一个稳定期、上升期，或者说，然后你应该要组建家庭，甚至开始孕育下一代，就是说，你已经进入一个人生大部分都非常可预见的一个状态。啊、嗯，这是我二十出头的我对于三十岁的想象吧。我之所以让 Soupy
0: 先说，因为我猜他说的会比较正经。但是像我这种不正经的人，从小就不是很正经。我十几岁的时候想自己三十岁，从来没有想过组建家庭这件事情。但我想的是，我的事业进入了一个飞黄腾达的阶段，我有了自己的房子，有了所有我想要的一切，比如说塑料小人、大书柜，还有落地窗，很多很多器材的厨房和 Studio， 以及三个男朋友。
1: 哎呀，好<笑><后>，就三个吧。呃，三个，嗯，保守保守一点，保守<笑>一,
0: 一点。这个正经节目不要说点有的没。<笑>就是觉得自己会进入一个对自己的生活非常笃定、自信，以及对未来充满期待的一个状态。这一点可能跟
1: Sophie 的想象也比较像吧。我可以补充一点吗？嗯，觉得我刚才说的就是，这个社会告诉我们三十岁的女性应该是什么样子的。如果是从我个,个体角度来。讲的话，我觉得当时的我是好，这个社会告诉我们的是这样子的，但我对此充满了疑问。我就是就说，为什么？难道每个人都应该是这样子的吗？每个人的生活都是这样一个相似的图景吗？所以我觉得当时我二十岁的我对三十岁，嗯，很确切的来说是充满了疑问。我脑脑海中就说好，好，看起来是这样子的，但我不确定我想要的是这个。我
2: 感觉我好像都很少想未来，所以我没有想过三十岁。但是我确实是有一个非常确切的数字，是二十六岁。就是我从小就觉得我二十六岁的时候就应该已经生完孩子了，就我甚至没有想过要不要结婚，我就觉得二十六岁的时候我应该要生一个孩子。至于为什么是二十六岁，我也不知道；为什么是生孩子，我也不知道。对于三十岁，好像确实没有很多的想法。你可能以前想到三十岁的话，是觉得看到别的女生三十岁的时候，我可能就会想说，嗯。我希望我以后我可能像他这方面多一点。像我读研究生的时候，当时有个女生，其实我现在想，她可能当时也就二十八岁左右吧。我当时是二十二岁吧。但我当时就会觉得她真的非常的成熟，她非常非常知道她想要什么。她就是在国内已经是有了自己的非常 Sophie 说的社会对于一个女性的期待，除了家庭方面，就是她有一份很好的工作，然后她有自己的房子，她有自己的一个生活了。但她就决定说，我要卖掉房子。结束一切的生活，一个人来到美国，并且开始读完全不一样的专业，所以我当时会觉得哇，好像我希望我三十岁的时候，呃 ，late twenty 的时候也会有那样子的一种勇气吧。反正我当时是真的非常非常崇拜他，我就很喜欢和他聊天，就觉得啊，就是一个很有智慧、非常非常 wise 的大姐姐的感觉。我应该现在应该比他当时年纪要更大一点，我就会在想，别人看我的时候会不会有那种很 wise 的感觉呢？呃，这个我也不知道。有这个就是我之前会有想过，我希望我三十岁的时候，可能像他那样，非常的坚定的做自己想要做的事情。我们论坛刚刚开始的时候，在二零二零年的时候，我们就做过一期“爬山知识的活动，就是邀请大家在论坛里面写一些帖子，是有主题的。我们第一期的主题就是我们的三十岁，有非常非常多的他长姐妹们写了非常好的帖子，有没有觉得非常印象深刻的帖子呢
0: ？我有两个，一个是徐徐写的，他在接近三十岁的时候放弃了稳定的工作，选择去重新申请法学院，从从头开始读书，从西岸搬到了美国东岸。那篇帖子他写的非常非常的好，而且后来不断有新的回帖，大家都表示从他的帖子中获得了很大的鼓舞以及启发。所以感兴趣的朋友可以去论坛看一下这个帖子。另一个帖子是。苏瑾宁写的，也就是我们的 Bamboo 里面有一段非常写的非常好的话，我给大家念一下。最近几年很大的一个感受是，很多大起大落最后都会被时间拉平。每度过一段劫难，就会 gain some perspective， 以备应对之后更大的劫难。于是回头再看过去的一些悲喜，才变得淡然了起来。这段话也是反复被其他乡友提到。我想就是缓解了很多人对当下可能不是很理想的生活
1: 状态的焦虑。我看那个帖子已经很久了，就是这批帖子，我觉得大家写的都非常的好。我印象最深刻的也是徐徐的帖子。我觉得就是当时给包括我在内很多人的启发，或者说这个鼓舞都很大。就是其实也受到了我们刚才那个时候对三十岁的想象，一切都是下头的状态，就是你不可以再折腾了。但是其实并没有，人生在任何一个岁数，在任何一个阶段，你都有重新开始的资本，到重新开始的勇气。我觉得是非常好的一个事情。
2: 其实我是我们三个中最早进入三十岁的人，也就几天吧。
1: <笑>对，所以我就
2: 资历最老的先来说一下，<笑>先资历最老的说一下三十岁的感受，好累啊！<笑>这段时间比较累。嗯、uh, ，对我当然不可能说三十岁这一天我醒来，然后我就 magically 觉得好累啊。嗯，<笑> uh, 那我确实会觉得，可能我最近一段时间是我自己有一些事情需要处理，可能刚好跟三十岁这个节点撞在一起的话。其实是我人生第一次觉得，说我想要把自己放在第一位，我想要为了自己而活。就我之前还是会觉得，说我好像无法摆脱家庭的一些背景啊。我觉得啊，我们那儿的人就是特别的传统，我好像也被迫的需要去遵照一些传统。但我确实是这一年来，然后才会觉得说。嗯，嗯我不想要啊，嗯、对我，我想要自己过得开心才是最重要的。嗯、哪怕是说我的父母他们都不支持我，我觉得那也没有关系。我、嗯、我有这个勇气，可以自己做好自己的决定了。所以我感觉好像就比较 liberating 的感觉吧。<对>嗯，
1: 呀，耶！我觉得这段话说的特别好，就是我觉得三十岁就给我的感受，其实当下，我觉得当下，尤其是现在这个 moment， 我们坐在一起。其实我是一个很平静的状态，呃，首先我觉得心态建设上，就三十岁这个东西在前面已经很久了，而这一天我终于等，终于到了，从二变成了三，这一刻它没有很 surprising， 我只是这一刻我其实已经等待了很久，我其实迫不及待的想进入这个阶段，所以我的心情是非常。平静的也没有说，我觉得近几年来都没有说有一个年龄焦虑的。我这里想啊、呃，就是回应一下刚才川达我说那二十六岁，我也觉得很神奇。我觉得我我回想的话，我唯一有这个焦虑的时候是在我 turn twenty uh six 的时候。嗯、呃，我觉得我当时的想法可能是，好，二十五岁好像是人生的一个 peak， 从此开始走下坡路，然后从此。<笑><笑>十六岁的我就是这么想，二十而且一想二十六岁就正式的进入 late twenties， 然后你就是逐渐开始向三十靠拢。所以我觉得那三十岁的焦虑对我来说是当时发生了作用，嗯，但是之后我觉得这个 late twenties 对我来说是一个非常成长非常迅速、成长最迅速的时候吧，因为我觉得就像我刚才说，在 early twenties 的时候。我觉得我脑海中增加的都是疑问，都是问题，越来越多的问题这个堆积起来。了，我为什么要这样？他们为什么是这样子？我为什么一定要跟别人一样？我是谁？我我应该做什么？然后我觉得在 late t w s 就是从二十六岁迈向三十岁这个过程中，通过自己不断的实践、探索、自我关照，就是这样一个 cycle 吧。你要去通过做事情、认识人，去接受外部世界对你的反馈。在这个反馈中去 r e f l e 你自己对于这些东西的感受，然后你才能分辨说，哦，这是我想要的吗？带给我是积极的感受还是消极的感受？这样你就慢慢能够宅清，就说，好，这些是我想要的。二十六岁到三十岁这个阶段，对我来说就是 liberating 的过程，然后是 figure out 自己的过程。真正到了三十岁这一刻，是蛮平静的，并且充满了期待，充满了好奇。我觉得。嗯，之后的每天每一年都会更好，更了解自己
0: 。对，刚才 Sophie 提到的二十六岁焦虑的节点，我也有。有一个原因，可能是因为刚好二十六岁的时候是从学校迈入社会的时候，我在高中毕业之后读了七年半的书，进入了社会，开始工作，第一次自己挣钱养活自己。当时的焦虑可能是方方面面的吧，一方面是经济独立的焦虑，另一方面是你终于意识到说你在学校里学的那些东西对工作其实没有那么大的帮助，甚至你实际拿到收入也比你以为会有的收入会低很多，并不能让你获得你想象中的生活。再加上周围所有的人都在进行变化，你的同学朋友回国的回国，离开去其他城市的去其他城市。进入 relationship 甚至进入 marriage 的也有，周围所有的一切都在变化，所以这种焦虑更多的是一种迷茫，以及不知道如何自处，不知道该如何自洽。Fortunately， 我在二十七八岁的时候认识了 Sophie， 然后我觉得可能我们俩在这两三年中间都在不断的试图寻找跟自己相处的方式，寻找自己更想要的生活。到现在这个三十岁的节点，其实并不是说。三十岁早晨一觉醒来，我就知道我想要什么样的生活。只是通过这两三年以来自己的探索经历，以及我们不停的交流和讨论，我觉得这是一个缓慢的过程，使得现在面对这样一个年龄节点，非常的有信心吧。对未来也比较没有以前那么担心了，就觉得只要没有重大的变故，我都可以处理好，我可以获得我想要的
2: 。要插播一下，你刚说的收入也没有自己想象那么多。那个应该是建筑商文学串场了。呃， uh, 欢迎大家去听我们另一期节目。<笑>对，就是建筑商文学的那一场。<笑>其实刚刚，呃竹子也说，这两年他和 Sophie 可能因为都在湾区嘛，所以你们俩之间的联系会更多一些。<Yeah. S 1> 我们三人认识到也是因为豆瓣，主要是 Sophie 他崇拜我，然后竹子他喜欢我。<笑>你说的,<笑>你,说
0: 的你这么
2: 好看，你说什么都在<笑>对。对，嗯，所以我们三个人才能认识。<笑>没有没有，我们三个人其实都是在呃 late twenties 的时候就认识了，然后之后还在 Sophie 的邀请下，我们还一起做了他乡论坛这个事情。嗯、呃，其实在，在在这一次，我们一个月之前的话，我对你们俩也没有，就基本上属于网友的程度，可能之前就见过几回吧。是，对，所以这次。觉得也是一个很好的机会，可以让我也更多了解你们两个，就是让我们三个人都更彼此的了解对方。就虽然之前经常会在网上聊天嘛，就因为要做事情的时候会聊很多，但好像确实没有这样子朝夕相处。我觉得我们三个人的性格也非常的不同，就还是一个挺挺有趣的过程。吧
1: 。其实这个包括整个旅程的。过程中吧，这一个月期间，我们也有或多或少的讨论一下当下自己就是对这段 experience 的感受是怎么样的。我觉得还蛮有意思的。我觉得首先第一个点在于说，这个是打破一个 routine 的过程。因为我工作以来就工作了半年，就开始 COVID 了嘛，然后我就一直是 work from home， 然后每天过的其实都很相似，因为你在家办公也没有什么很。精彩的事情发生，然后每天就日复一日、周复一周、月复一月，这样很快的两年多都过去了。这个 trip 它就全部打破了你每日的那个日常，而且其实对我来说是一个更难的事情，因为我是一个很有 routine 的人，很喜欢 routine 的人，就是喜欢在固定的时间做一些我。不确定的事情，那么打破乳钉，我觉得带来的一个最大的东西就是不确定性。人在面对不确定性的时候，就是会有一些情绪上的反应，我觉得这是非常 natural 的行为。我我之前跟你们两个也讨论过，就说为什么大家出去玩，就是在 trip 的过程中容易有一些矛盾呢？就是人跟人首先个性是非常不一样的，那再加上这个 trip。带来的不确定性，因为你不可能掌掌控这个过程中发生的每一个<笑> factor， 对吧？对，所以就是说，这个个性的不同，再加上外部因素的不确定性，所以就可能 bring out 人的很多本性的不是那么乖孙子的部分。这个我觉得这一个月已经非常明显的体现了出来，所以。我觉得对我来说是一个很好的观察自己在面对和人的不同，以及在面对环境的不确定性的时候自己的反应。Sophie 说的那个不确定的 factor 里面最大
0: 的那个就是我，<笑><笑>
2: 知
0: 道就好。<笑><笑>因为我觉得就是我跟 Sophie 还有穿堂风的性格是非常不同的。Sophie 和穿堂风都是做事非常有规律、有条理、有 standard， 能一口气把事情做完，而且做到位。但是我是那种可能在 ADHD spectrum 上的那种人，做一做一件事情，做着做着我就开始做第二件事情，然后第一件事情就只做了一半，然后第二件事情做着做着又开始做第三件事情，然后第二件事情也只做了一半，或者就是第二件事情只做了百分之九十的完成度，我觉得就做完了。这对。穿堂风和 Sophie 来说是一件非常崩溃的事情，所以他俩就凶我，然后我就委屈、可怜、无助，然后隔天就忘掉了。这也是为什么我们三个经历了一个月还没有对
1: 我们达成了这次 trip 的几大目标之一。<笑>对，
0: 对我我我们开共同的文档来计划这次 trip 的时候，第一个 g o 就是一个月之后我们三个还是朋友。现在我们呃勉强撑下来，<笑><笑>没有没有勉强。<笑>勉强哦，<笑> oh, 我以为你俩很勉强。<笑><笑> oh, 我没有勉强，我的意<笑>、uh, 我也还好。Sophie 可能非常勉
2: 强。对<笑>，因为主要是你们俩相处的时间更多一些嘛，<是>因为我白天上班就跑走了，然后你们俩就是得朝夕相处着。嗯，不过我觉得对我来说的话，也是，因为我是一个在不太熟的人面前是需要很多很多很多时间才能够呃 warm up， 才能够真的熟起来，然后才可以更觉得做自己的那种人。所以哪怕说我跟你们俩其实已经认识很多年了，然后也会在网上聊很多，但我就觉得可能没有在现实生活中有这样子的相处，所以就最开始的时候我还是会觉得很拘束吧。然后你们俩肯定也会觉得我是不是心情不好还是咋，因为我就脸一直很黑，就是因为我平时就是就是很黑。<笑><笑>对，可能只有跟非常非常非常熟的朋友，我才会有点爱耍宝啊，就是会会说很多垃圾话。就没有那么熟的朋友的话，我就是会非常的脸黑。<笑>对，然后所以我我这两天也是有观察自己了，我觉得我在你们两个面前也会慢慢的变得更更更像自己一样了。对，嗯嗯就是可能对于你们俩来说，跟我在一起的体验可能会稍微好一点，嗯、呃，好很多，好很多。
1: 对，可惜<笑>要走了。<笑>对,对对对
2: 。对而且 Sophie 是一个非常喜欢就观察自己、观察生活、观察就是人的特性这种的，就可能也会对我有很多影响。就是我也会更多的去关注一下自己吧，就我也会想说 ，OK， 我跟 Sophie 和竹子在一起。什么样子的感觉？然后我跟我别的朋友在这种感觉，为什么会有这样子的差距啊之类？我就会开始想很多这样的问题。我觉得这种思考的过程还是非常非常有趣的。另外的话，想要说一点的就是还是想要感谢一下他乡，<笑>就是又开始了他乡行走 bot 的感觉。因为就觉得说，其实我这一年到了新加坡之后，我也交到了很多很好的朋友，就是有那种一个星期去他家四回的朋友。<笑>但是这些女孩子朋友的话，也都是通过他乡认识的。就如果没有他乡的话，我觉得我刚开始搬来新加坡，短短一年之内，我可能也很难说认识很多很好的朋友。然后就每天生活都过得非常非常的快乐。包括我跟你们来一块，其实也是因为论坛才有机会说有这样子比较深度的交流、深度的接触，真的是很幸运吧。因为前两天也看到有人说，有没有觉得过了三十岁之后就很难再交到新的朋友了？因为大家可能到三十岁的时候，你的生活圈都固定下来了。所以我觉得能够在三十岁的时候还可以交到很多好的朋友，并且是呃背景也非常的不同的朋友，年龄也非常不同的朋友，所以我觉得真的是感觉非常非常幸运的
0: 。我也觉得，虽然我是一个十几岁就开始沉迷网游、开始交网友的网瘾少女，但是就从来没有说跟网友能达到如此深的连接，什么在人家家里住一个月，尤其是随着年龄增长，你周围原本的同学和你。原本的朋友可能都逐渐进入了婚姻，甚至有了小孩。像我这种常年单身狗是很难跟他们继续在保持亲密的关系的。这时候你就有新的情感需求，需要呃有新的朋友来填补。所以在他乡建立之后的这一快两年时间里，我通过他乡认识了很多很多本地的或者网上的朋友。我们甚至还一起去 L A 旅游，然后大家也都玩的很开心。这对我来说真是太奇妙、太精神、非常愉悦的感受。就是大家是不同的年龄，从三十多岁到二十多岁都有，然后来自不同的地方，做不同的工作。他将
2: 已经成为了女性大型交友网站，甚至有人在这儿找到了对象。嗯、对对对<笑>那 Sophie 呢？你的生活虽然你说你非常习惯一个人，那你觉得你的生活有被他
1: 乡的姐妹们影响吗？嗯，当然。就我觉得刚才你们两个说的也是我一直在思考的一个问题，就是我想要跟人建立什么样的连接，这就是当时开始想要做这个东西的原因。我觉得我想要的跟人的连接就是这种非常真诚的、有意义的、深度的连接。我觉得这是我们每个人都非常需要，而且我在论坛聊跟主弹科普。就是因为都在玩具，我们身边有一群在一起玩的朋友，就是在各个 level 上都达到很高程度的亲密。因为我觉得人对亲密是有非常深度的需求的，这、就是我觉得我们作为人类一个 fundamental 的一个需求。我通过论坛达成的和人的连接，是我想要的人类所能够共振产生的这种愉悦感，这、就是我想要的，呃、uh, ， meaningful connection。它已经占据了我生活中 connection 很大的一个部分，这是一个方面。另一个方面，我觉得做论坛这个事情本身就让我很有愉悦感，因为另外一个长期在思考的一个问题就是做事嘛，我喜欢做什么样的事情，以及我想要在做事情中得到一些什么东西，帮助大家建立这种深度的、有意义的、真诚的连接，是我想追求的一个东西之一。
2: 其实刚已经聊到了很多关于论坛的话题，这个的话也不是我们非要打广告，只是说论坛真的已经成为了我们这两年以来生活中非常非常不可分割的一部分。因为我是我们三个中唯一每一天都会上论坛的人。好，一定
0: 要拿。好，表扬表扬表扬。
2: 对，因为我们有一个徽章叫一年呃一日全年不落，全年不落，只有我一个人，一整个论坛只有我一个人获得了这个徽章。真
0: 的吗我？我看看，我记得还有一个谁
2: ？没有人了。我是第一个获得这个徽章，<笑>可能后面还有人，所以所以就说，他乡真的是已经成为我们生活中非常非常重要的一个部分。我们之前可能有在不同的场合分分别的，可能跟不同的人聊过可，但是我们三个人好像还没有聊过关于建立论坛的初衷啊、呃，以及论坛最开始的一些状态。这个最开始是 Sophie 和他的朋友的 idea， 所以不如就 Sophie 来说一下，什么样的契机下想到说想要创立一个论坛，以及为什么要用论坛的这个形式
1: 。当时是一个非常随机性的时间，是二零二零年九月的时候，豆瓣开始新起了一部，就是很多女性小组、女性专用的小组的建立，啊，像《We Need to Talk About》的，我跟另外一位朋友就发现大家热情非常的高，那个小组的人数增长非常的快，然后我们就嗯、呃，马上就觉察到说这是一个嗯、呃、很多。女性都非常强烈的需求，但是考虑到豆瓣的它这个平台的独立性的问题，就是我我们就想到说，既然我们在海外，然后建立一个论坛形式的平台，其实不是一个特别难的事情，它搭建起来是一个非常快，因为它是依托于一个已经存在的一个框架。那、嗯、我还特别记得那那个是一个周一的晚上，我们就打了一个小时的电话，他就说做干嘛？开始干嘛就对，就就,就开始做，迅速的确定了说好，我们想要。嗯，这个产品使用的用户应该是什么样子？我主要在负责把这些东西啊、嗯、理清楚，然后另外一个朋友他就把这个呃论坛的框架就搭建了出来。这个星期之后，我们就想好这个东西，嗯，已经有了一点点雏形，那我们需要更多的伙伴加入这个 team， 大家一起把这个东西。做起来，那我当时肯定是要想有一点公众影响力的人来加入，对不对？我当时认识的最有公众影响力的，也就是在座的两位。之前认识他们的时候，也都是我主动在豆瓣上约上。我在任何的社交平台都不是很活跃嘛，但是我看到我想认识的人，或者我觉得他的想法很有意思，我想跟他交个朋友，讨论讨论什么的，我都会很主动的去找。我们还没有在做这个论坛之前，我其实都已经在一个个体的形式去探索我跟其他人的连接了。对，这就是高 o g 刚才说的，我希望跟别人建立这样有 meaningful connection。当时我跟主带客和我穿唐风在论坛创建之前的相识都是非常随随机性的，也没有任何目的的，就是简单想交个朋友。包括跟另外我们提到的那位朋友也是，我们三个人全都是，我们四个人都是这样认识的。所以就像我一直相信的一句话，就是你之前做的事情到最后。就像你种一颗颗种子，它最后都会连连起来，然后长成一棵参天大树。对，然后我就迅速迅速的，就是跟他们 reach out 他们两个，然后讲了一下这个 idea， 然后这两个人就非常的兴奋，<笑>四个人就又讨论，然后又用一周的时间，然后我们这个论坛在十月三号就正式上线了，总共一共用了两周的时间。我当时收到 Sophie 的信息的时候，首先是想了一
2: 下，这人是谁啊？这人肯定是这样。<笑>谁啊？只要我什么时候加了他？他怎么突然就出现了呢？然后我还我还跟竹子发信息说，你收到这个人信息了吗？哎，王记为什么说，我知道你也收到他的信
0: 息。哎，我跟你说嘛，是邹宇
2: 跟我说的吗？还是你先跟我说？
0: 那应该是先跟我打个电话，然后我可能跟你说了一
2: 下，有可能。啊， o k 反正我还问一下竹子，就是这人他想要的。好
1: 奇怪哦。<笑>我当时是没有 get 到，就是你发给我信息
2: 的目的是，你是想要我们去做，比如说第一批种子用户，就测试用户呢，还是说你想要我们加入这个团队一起来做事情？反正我我对于这种邀请的话，一般都是会说好呀好呀，我想看一下是什么样子嘛，至少先了解一下。所以后面我就说好，然后我们就开始做。没有想到是被骗上贼船打工的是吧？<笑>我觉得这个 idea 都是很好，因为我之前还在用豆瓣的时候，在上面会发很多关于。性别啊，女性啊的讨论，呃，我是一直对这个话题都非常非常感兴趣，然后并且觉得说自己好像非常想要做一些什么的
0: 。我觉得我们三个人里面，我可能是女权意识觉醒最早的人。我们可能反复讨论过这一点，就是我可能很小的时候，我可我可以回想起来，大概是小学甚至初中的时候，我就开始意识到这件事情不公平。我最初的出发点很简单，就是不公平。就为什么男生可以做这个，男生得到那样的评价，但我不能。然后我从小就是。一直试图跟班里的男生比我，我一定要比他们成绩好，玩也要玩的比他们疯。然后我爸说我，比如说你没有个女孩子样子，怎么怎么样，我就跟他吵架。可能因为这些种种的环境因素，导致我就是从小就开始想说，为什么女生会被要求这么多，以及为什么女生要生孩子，为什么女生到了多少岁就得结婚。然后我就会去读一些书，然后看一些早期互联网上也有很多很好的帖子的讨论，我就会就看一些帖子。由此说，我这么多年以来，我的就女权这件事情对我的生活已经是不可分割的一部分。在我的生活方方面面，无论是交朋友还是恋爱，如果对方这一点不过关，我是无法跟他有任何的联系的。发现了豆瓣之后，我就发现豆瓣上的很多女性用户跟我是有相似的想法的，所以我开始特别活跃的发布一些相关的内容和观点。由此也和很多友邻认识，成为了网友。还有一点就是，我从小就。一直幻想我以后会去非洲做义工，然后后来发现我的身体素质可能不太能去非洲做义工，但是我还是想在身边做义工。嗯，我一直没有发现一个很喜欢的形式，直到 Sophie 找到我的时候说起了这个论坛的 idea， 我就心想：哇靠，不用出家门，我就可以做有意义的事情。还是我最关心性别议题，给更多的女性去提供可能性，以及为她们做一些力所能及的事情。那这不就是我最想做的事情吗？所以我想了三秒就答应了吧。
2: 现在的话，论坛也已经马上就要三呃两两周年，有点着急。那<笑>论坛马上就要两周年了。这两年的话，刚刚其实已经有提到非常多说，说论坛对于我们给我们个人的生活带来很多好的改变啊、呃。那其实这工作量其实确实是有点大，以及我们也遇到了很多以前没有想过的问题吧。因为可能我以前的交友环境也是非常的单纯，就没有说有机会可以一下子遇见那么多人，然后可能很多时候还要去处理论坛中，因为大家。都是人嘛，肯定是会有一些不同的观点啊，可能甚至会有一些纷争，所以这些对我来说都是很新的体验。我本身是一个非常回避冲突的人，就你们俩也知道，就是要去看那些冲突，对我来说真的是非常非常非常非常大的一个培训吧，非常困难的事情。我们也可以聊一下，说这两年来我们遇到最大的挑战。对于我来说的话，最大的挑战就是当大家会有很多言语上的冲突的时候，我们虽然是说我们不会做任何的审核啊，这，但是为了。说整个论坛的一个讨论的氛围，以及我们希望有更多的人加入我们，去强迫自己说去，首先要去读，呃，大家的冲突到底是什么？对于我来说，我经常会觉得，哎、啊，我又不是法官，我没有办法去判断你们到底谁是对的。而且大家很多讨论的话题，可能对我来说都不是特别的熟悉，我也不懂说有没有个 scientific， 我也告诉我，哎，这个人说一加一等于二， 0, 那个人说一加一等三， 3, 所以一加一等二那个人其实是对的。就很多时候，我觉得我们都没有这些答案。然后，但是的话。大家可能也会期待说 ，OK， 那作为论坛的管理人，我们是需要去尽量做到公平公正的去把这些冲突给处理一下。我觉得这个对我来说是很大很大的挑战以及很大的心理的负担。对，但是更多的时候，我可能会跟 Sophie 还有论坛其他的伙伴，比如说 Constance 啊、呃、他们，会跟他们说，你们能不能去处理一下？因为我觉得我，我就是我的心情，我的 mental capacity 是没有办法去处理这些事情嗯，可
1: 能这两年来。我们遇到的挑战主要是两个方面，一个是双方丰收的，大家都期待着我们去做一个仲裁者，但我们并不是。而且论坛里讨论的很多的话题。是没有标准答案，哪里有标准答案，对不对？就是很多方面都是可以说得通，你都可以都 make sense。所以我们也是希望给大家创造一个自由温和的讨论环境，就是试图去理解对方的观点，因为不是一个问题只有一种观点是正确的。像很多很多这样时刻，我们是不知道说这样。的就是一定要让我们去做一个评判，这个确实是很为难。然后也有很多的时刻会觉得说，做这样一个纯志愿性的，就是投入很多的很多的时间精力，甚至刚才川头峰说的，其实要投入很多的心力，都是很对自己很大的消耗。很多时候也会接到很不理解。不被人理解，有很多人说我指责啊，甚至就是说的很难听的。我们也经历过这样的阶段，做志愿的事情，投入非常多自己的时间精力，还要被很多人指责。所以我觉得做人有委屈的时候，然后有沮丧的时候是难免的。甚至我非常坦诚的说，我有一段时间我非常的沮丧。当然，这包括我待会说到第二个产能认知，就是。一个当时是一个双重打击嘛，然后当时就想想干然后干嘛这个图图什么？然后当时郑爽峰就跟我说，我们要搬出这个经典的比喻，<笑><笑>为什么你来说？好，我觉得当时还是
2: Clubhouse 还比较火的时候，所以我们三个人就经常在 Clubhouse 上面聊开
1: 会，<笑>对，开会聊天，主要是因为我
2: 觉察到 Sophie 感觉不想干了，然后那种，那、嗯、这咋办呢？我就更多了。然后想不行，我得把 Sophie 留下来。我当时说的都是百分之一百真心的、啊，可能是两个方面吧。一个的话是，我现在是这样觉得吧，就是我们现在遇到的这些小小的障碍。可能我们当时是觉得真的很很崩溃，我当时也是会觉得每天早上一睁眼就又有又有新的这些麻烦的事情出现，真的就觉得哎呀天哪，就就有点吃力不讨好的感觉，真的会觉得有点难受啊、嗯。但是当时的话我，我我会想说啊、嗯，其实这些障碍可能啊，放到今天它是非常大，但我们如果把它放到一个月、一年、两年、五年之后，会拉平一切、嗯。对 ，go <call> back, <笑> back 一下 ，go back 一下。苏静林台写的，一方面呢是这个，可能五年之后，像比如说我们现在。才一年多以后，我就觉得说，其实当时的事情是很难过，但我们现在也可以笑着把它说出来了。啊、然后另外一个的话是，呃，就是一个比较中二，可能有点内心戏很多的一个比喻，竹子已经忘了。忘了，果然，<笑>对，是一个内心戏很多的一个比喻，就是我就会觉得说，我们三个人是打着一把伞，然后在。呃，冒着暴风雨在前进的一个状态。虽然说前面很多暴风雨，但是只要我们三个人在一起，很努力的往前走的话，那我们就是会可以克服这些困难。啊，鼓掌。对，我就靠这么优质的口才把所以留了下来。其实这个也
1: 就是说到中间面临的第二个挑战，其实这个更是我自己所面临的挑战，就是因为这个东西是我发起的，所以我觉得我有这个 responsibility 让大家。尤其是我们志愿做这个事情的人，我们这个 team 啊，让大家凝聚在一起，然后让大家能够开心的去做这个事情。所以我在团队里的角色。更多的是协调，希望每个人能够做这一部分他自己喜欢做的事情，而不是说啊这部分我不喜欢做还非要做，我觉得这也没有必要。所以就是在这个我们这个团队的管理上面，其实也是很大的 challenge， 因为都是志愿者嘛，什么都没有，都是为爱发电，我也不能够就除了我们这几个人之外，其他。其实我们有不断的遇到想要加入团队、想要为为论坛做事情的人，我们真的非常非常的感谢大家对论坛的热心。但是说实话，做这件事情光靠热心，一时的热心是不够的，身心的需要投入时间精力。就是我们刚才所经历的一切，你都要有这个。我经常会对要想要加入的小伙伴说，你要确定你自己的生活是 OK 的。然后你有这个带宽来有这样的啊、呃、时间精力和心力来去为论坛做事情，所以就是在 team 这方面，其实我们。这个过程中，团队的小伙伴也有来来去去走了，因为大家都有自己的生活，我们也都非常的理解。在这个过程中，我所面临的很多压力就是在于，嗯、哦，我觉得有的人就是做的可能不开心了，然后对这些都会让我觉得嗯有一点难受。嗯，因为我们平时在公司里面他就是一个打工人嘛，<对>可能没有想嘛对,对，对
2: 就拿钱做事，然后我也没有想那么多啊，我要怎么样去管理这些。我觉得对于做副业来说，确实非常大的一个消耗，因为很多时候像我前面提到，就如果需要跟人打交道。的事情，我就会说 Sophie， 你去吧。就我，我本身是一个非常不喜欢跟嗯、呃，特别是不太熟的人打交道，因为我没有那个能力做这样的事情，所以确实很多时候都是跟 Sophie 说，要不你去跟他说吧。然后 Sophie 都是会答应嘛。但我觉得，就哪怕说他不介意做这样的事情，但肯定对于自己的心理还是一个很大的消耗。那竹子，你觉得你你或者你觉得论坛遇到的最大的挑战是什么？
0: 我可能跟川唐风的性格稍微有点类似，就是情感比较容易受到伤害<笑> ，A K A 脆弱和玻璃心。<笑><笑>但我可能比川唐风强一点，在在隔着网线对方不能打到我的情况下，我还是刚一下的。是但是确实是有过一两次说不知道怎么去处理论坛里某个用户跟其他用户的冲突。最崩溃的一次，当时还有 Clubhouse， 以至于我半夜三四点钟睡不着觉，就在 Clubhouse 上。逮到其他时区还醒着的小伙伴，就跟不着人家莫名其妙哭了一场。后来又找了一个小伙伴，又哭了一场，就是非常的崩溃。我可能过去三十年、二十多年人生里面都没有遇到过这么崩溃的事情。感觉对方只是用文字写一些东西，但是就感觉就是在当着你的面，手指着你骂了一场街。而且我们又是在付出这么多时间、精力和 mental power 的这种情况下。去做一件志愿的，我们相信是好的，为了 great good 的事情，不要被人这样指责，我觉得换谁都受不了吧。这个可能是我最大的 challenge， 但幸好就有很多支持我们的乡友，还有志愿者帮我们一起处理这些事情，或者给我们一些情感鼓励。呃，我记得我们的网盘里面有一个很。臭屁的文件夹，就专门放那些别人夸我们的截图，所以那精神食粮真的就是在各个平台，我们看到有人夸我们、夸他乡的时候，我们就把它截下来放在那个文件夹里，这样就在遇到这样非常崩溃的时刻去看一下那个文件夹里的截图，真的就是觉得嗯，这也没什么，这是我想要做的事情，然后。我是为这些这些可以理解 appreciate 的人在做这件事情，然后大家确实从这件事情中得到了帮助，那我觉得都是非常非常有意义的。那我受的这些委屈也就 OK 吧，反正过几天我可能就忘了
2: 。对，虽然就是我们现在在就是 complain 很多东西，但是确实我们非常非常清楚说，说就是百分之零点零一的人，可能他因为各种各样的原因，他。不认同我们，或者是怎样，他会给我们造成一些非常切实的，给我们生活造成一些比较大的伤害，以及当时当时真的会觉得是伤害的那种感觉吧。但是我们也非常清楚，着就百分之九十九点九的朋友，大家真的都非常非常好。我就觉得，就是怎么会有这么好的人？就很多时候，像我们的。几乎所有东西都是大家一起做出来的嘛，我们只是说提供了一个平台，然后往上面见的人就是大家所有人一起见的，所以就会觉得虽然会有那些很难过的时候吧，但是绝大部分的时间还是觉得我们我们有一个 Slack 嘛，然后我们经常就是在 chat 里面就说。这帖子怎么写的这么好？怎么会有人花那么多的时间在一个论坛里面写那么长、那么好的帖子？就是他那种内容都可以拿出去卖钱的那种，不是？他是帮乡友们一起免费的帮他做 mock interview， 或者帮他改简历，就这种东西完全是可以拿出去赚钱的。但他就在非常认真的写了老长老长的、非常非常详细的说 mock interview 到底是什么这样子的文章之类的，这只其中的一个一个例子而已。所以我就觉得还是非常非常的感恩吧。还有一个比较大的挑战的话，我觉得可能都不只是我们论坛，我们这一个他乡论坛的挑战，是我们整个中文界的一个挑战，就是关于女权的话题。因为我们是一个女性论坛嘛，很不可避免的说会聊到很多关于女权的话题。但是女权它也不是一加一等于二这样子的公式，所以确实会经常有大家讨论到一些话题的时候，特别是因为我们论坛里面还会讨论一些，比如说关于代孕啊这样子。我觉得在不管在哪一个地方都会非常有。激烈的观点的冲突的这样子的话题，所以大部分时候大家还是可以非常表达观点嘛。我的观点和你的观点也许不一样，但我们表达观点这样就可以。但少数的时候，它还是会有一些，可能大家会有点打上头的感觉嘛，会有点吵起来的感觉。然后这种时候，我我也会觉得非常的为难，因为我觉得我本身也没有说读过性别研究，就只是非常朴素的生活在这个世界上。嗯，我觉得说我相信一些关于女性的。呃，权利，我相信关于女性的一些观点，但是我完全没有办法去做这个 judge 说 ，OK， 他说的更对一点，他说的更不对。我我相信世上可能都很少有人可以去做这样的一个 judge， 所以我觉得在非常高兴看到我们有这样的讨论同时啊、呃，我也确实会觉得压力有点大，因为我一点都不害怕看到大家的观点不同，我害怕的是看到大家因为观点不同而开始指责对方。我觉这个在中文的讨论里面可能也很难避免吧，就是中文女权讨论真的就是太难了。
0: 就很开心的，就是可能百分之九十九的乡友都能非常非常有礼貌、和平的讨论这些有争议性的观点。有些我们嗯，在刚发出主帖的时候，我们担心会吵起来的话题，这些我都没有吵起来，大家都非常耐心，以及平和的去讨论这个很有争议的话题。所以，我真的很很喜欢他乡的氛围，也很喜欢乡友们。他乡确实是靠每一个人去把它构建起来的。我们也希望大家都能维护这样的一个很好的氛围
2: 。另外一个关于论坛给我们带来的一个比较好的一点，对我来说很重要的一点是，呃、uh, ，survivor guilt。我觉得作为一个中国的女性，能够出生，能够平安的长大，已经是一个非常……就我们都是 survivors， 在那个年代出生的话，就如果我们运气不好一点，可能我们就没有办法。真的出生，或者说我们出生可能就没有办法活到这么大了。啊，并且的话，目前看到很多的关于中国的女性的一些事件，就会让人觉得说我，我而且我们目前三个人都生活在呃别的国家，就我们可以比较自由的去嗯生活，然后比较自由的去做自己想要做的事情。虽然说我们过的也都是非常平凡普通的生活，但我觉得光是这样子平凡普通的生活就已经是非常非常大的幸运。可能有的人会觉得我们想的有点多吗？甚至会觉得有点 guilt， 就是会对于说那些没有那么幸运，他们没有出生，没有活到这么大，或者他们没有呃那么幸运的可以接受我接受到的教育，他们就没有办法获得一个自己想要的生活。我我是会带着很大的负罪感。在生活这个事情就很难说，因为我我就觉得我个人能量也没有办法改变他们的生活。做论坛对于我个人来说的话，在很大程度上就缓解了这种 survivor guilt。我会觉得说，而且特别是每当那种社会新闻发生的时候，比如唐山的这些事件的发生的时候，我是会觉得非常非常的无能为，力，我不知道我可以做些什么。我除了说在网上发发东西之外，我没有办法做任何的事情。就这种时候，我可能就会想说，至少我们在做他乡这样一件事情，它是有意义的。我们也会在论坛里面看到很多朋友啊，他们会发帖说啊，因为他在他乡上面啊看到了怎样的生活，或者说他在他乡上面得到了很多的建议，他决定改变他的生活，他决定呃、啊、把自己的生活过得更好。他有了那样的能量，他有了那样的决心。每次看到这种时候，我就啊，虽然说我能做的事情真的很少，但至少说有他乡这个平台，我们让一个、两个、三个、五个、十个女性，让他们可以有勇气过上更好的生活。说的更抓马一点，可能是用英文说的，就是 something to get me 呃、uh, ， to help me to sleep 的那种感觉，嗯、<哼>就不然怕真的是会觉得我好像没有办法真正的去享受我当下的生活。那么多的人都在 suffer 的时候，我为什么过得这么快乐？但是至少有论坛这个的存在的话，我会觉得我好像可以更去享受我当下的生活，因为我知道至少我在做的事情有帮助到其他的。
0: 我从论坛中得到的意义跟他们两个比较相似吧。就是我小时候的时候，还幻想自己要做国家领导人，然后可以改变世界。毕竟大家谁没做过这样的梦呢？我没有啊<笑>、哦，好好好。<笑>哦，那你小时候的梦想是什么呢？二十六岁生孩子。<笑>好，原
2: 来是这样。小时候就觉得，好、啊、像确实没啥梦想，就没有想过。我我就是从来都不想未来。嗯
1: 、你想到最远的是多少？多
2: 远？二十六岁。<笑>二十六
0: 岁的种子种到，就和那个宇宙的终极答案是四十二一样。啊，你接着说，就是我小时候读书读修身齐家治国平天下，我会内心有起豪情，我以后也要这么干，我以后也要杀尽天下贪官，然后还世间一个海清河晏，就有一些中二的意向。虽然我现在也还有，随着长大，你就会逐渐意识到，你做不了那么大的事情，很多人可能做不到那么。大的事情，但是你每天看着那些社会新闻或者读一些东西，意识到世界上你看不见的地方还发生着那么可怕的事情，还有那么多人就连基本的生存权利都没有，你会觉得就晚上真的睡不着觉，然后觉得情绪非常的崩溃。特别是有一些重大的事件，比如说灾难、战争、重大的新闻发生的时候，对很多人的情绪都是一个重大的。消耗，于是有了“政治性抑郁”这个词。虽然这是一个指代不明的词，但是，嗯，很多人使用它的时候就用来指代那些因为新闻造成的自己的抑郁情绪吧。那如何来缓解这样的情绪？特别是 COVID 的期间，如何来缓解这样的情绪？我想，就是做论坛这件事给了我一个很好的出口。就像川唐风刚才说的，起码我还在做一些有用的事情，起码我还能改变可能。一个或者两个人，让他们生活变得有更好一些，这样对我来说就足够了。总比我坐在那儿想，每天都想说世界什么时候能和平来得好。呃，至少我在 take action，
1: 我能在做一些切实的事情，能让我自己心里有很大的安慰。好，我再补充一点，就是嗯，论坛带给我生活的另外一个很重要的是和这个 t e 啊、呃，在一起做这个事情的过程，因为我之前在不断思考，我究竟想要从做事，嗯，中获得的东西的时候，除了价值感、意义感之外，我,我目前能够想到的，呃，就是。我比较认同的一点是和能够,能够和 energizing people 嗯 do interesting and meaningful things， 就是做有趣的、有意义的事情，所以我觉得这是一个非常非常理想的状态
2: 。对，然后还有的话一点是，虽然我们做事情还挺慢的，因为第一个是说先要保证大家自己的生活是过得好。<对>像我最近一年，嗯、呃，就是玩的很开心，所以梦想的事情可能没有像前两年做的，因为像毕竟也是 COVID， 都每天都在家里面，所以做的事情会更多一些。最近一年的话，可能我们。很很多方面推进的都比较慢一些啊，当然大家还是非常的努力，只是说大家有自己不同的生活嘛，<对>也很正常。就也是希望说慢慢的走吧，也没有关系，毕竟我们要跑得多快，那<是>我们就大家一起走。啊，这个这话真的好土啊，就是,是啊，真的<笑>真的很土，但是可能土的也很有道理，就是那种嗯嗯会说，嗯，你想走得快，那你就一个人走嘛；但你如果你想走得远的话，那你就要和一群人一起。嗯、就就没一群人慢慢走的话也没有
1: 关系。啊，我还可以再补充一点，嗯，我觉得就是论坛带给我个人，我觉得我个人作为论坛的一个用户，确实是让我看到了更大的世界。我觉得我在论坛的帖子里看到我之前从来没有意想过的种种的情景，就是大家在过着。特别有意思的啊、嗯，然后都在非常非常认真而且美好的生活，然后看到这些，我自己就觉得说啊，这个世界很大，然后每个人的生活都如此的不一样。尤其是我和主弹客户生活在像湾区这样本身非常同质化的环境中，然后在一个同质化的环境中待久了，你你就会以为好，我身边对一个 bubble 就是世界，但其实不是的，这个世界真的是太大了。真的是存在非常非常非常多的多样性，而我需要嗯保持一个开放的探索的心态，继续去看这个世界。在三十岁的这个节点，我对未来也充满了非常大的好奇心，就会觉得说好，那我在这未来的十年，在四十岁之前，我可以有对世界有怎样的探索呢？对人和人的关系有怎样的探索呢？就就非常的期待。
2: 那我们今天也聊了很多论坛这两年以来对我们个人的影响。那我们接下来的话就稍微说一下对于论坛未来的构想吧
1: 。我认真的想了想，觉得没有什么构想。嗯嗯，我的愿望事中如意，就是我希望论坛能够帮助大家看到更大的世界，看到更多的可能性，然后能够帮助大家建立起一些。啊、嗯，有意义的、真诚的、深度的连接，哪怕只有一些，我觉得也是一个非常非常好的事情了。那嗯，对于论坛的发展的话，其实我们也也一直在不断的聊这个事情。现在有很多的限制了，所以我现在希望呢，论坛能够保持现在非常好的氛围，希望有更多的人看到这些大家分享的嗯非常棒的东西。也能够帮助更多的女性，就是这样。我也没有什么构想，就走一步看一步。嗯，做一天是一天。对，
0: 我们还是非常积极的。比如说，我们一周年论坛一周年的时候，我们的目标是活到第二年。看，现在我们马上就要迎来十月三号论坛两周年的生日了。啊、就可能这博客发的时候已经过了生日了，这就看穿堂风雨。剪辑的效率了。的，我们今年目标就是明年我们这个论坛还在，还好好活着。对。所以欢迎大家来 CoPay Patreon， 还来给我们打款，或者加入我们做志愿者，来帮助论坛
2: 更好的运营，更正一下，因为我们的域名已经又更新了两年，所以我们现在的目标是活到四年。好，既然这个域名的钱已经花那我们争取要活到四岁，对，不然亏大了。好，对，一年十二块呢。觉得<笑><笑>我好像本来对于未来就没有任何的构想，所以对于论坛的未来也没有什么构想。我跟苏菲<笑><我跟>都是本职做数据的，一定要说数据的话，希望我们可以用户多一点吧。<笑>就是这么卑微的，希望用户多一点。然后大家，因为一个论坛嘛，本来也是需要有人嘛。如果没有了人的话，那我们空有这个论坛也没有任何的意义。还是希望可以多一些朋友加入，然后大家会有多一些的讨论。像新加坡的话，我们也是有很多朋友，他们通过论坛认识了我以后，就再也不用论坛了。<笑>此处不点名了，嗯，所以的话也是希望，嗯，我们可能也是会有在想啦、啊，说如果怎么样让论坛这个比较古老的形式，只、就、能、是、这么说，怎么样让论坛这个古老的形式可以和大家的生活更。更有机的结合在一起吧，这样的话，可能对于整个论坛的生态也是比较好的啊。所以这个的话，可能是我们会有会有想的一些事情吧。还
0: 有我补充一点，嗯、世界上大部分国家都已经进入了 COVID 之后的 reopen 状态，出门的机会更多了。我们在疫情期间办了很多线上的活动，包括他说分享会、感恩节和情人节的茶话会，来帮助大家在居家期间也能。获得足够的社交。那既然现在大家都有机会走出家门了，我们就开始考虑如何帮助在异国他乡或者难以找到朋友的女性互相连接。所以，我们下一步的计划应该会把做活动的重点从线上转到线下。我们三个人的能能力有限，我们可以在我们所在地区组织一些活动，但是其他更多的活动可能需要各地的乡友们一起来参与。所以，如果你有兴趣在本地，组织一些线下活动的
2: 话，也可以联系我们。其实线下活动的话，也不需要特别的复杂了，因为比如说我们现在其实已经有一些线下活动是，是就是加州的话，会有一些朋友他们已经做过几次换衣服的活动，就大家把自己不想再穿的衣服拿出来，然后大家一起互换，让他对于环境也是一个比较好的。呃、uh, ，action， 所以就这些活动也不一定需要说我们要如何非常的精致啊，我就更多的话是希望可以给大家一些机会，可以去有一些更线下的线下的接触嘛，因为我觉得线下的接触和线上的接触还是非常非常的。一、啊、样。嗯，对，有的时候其实也只需要有一个人发一个铁树黑、哎，大家想不想做这个事情，会有很多朋友响应，也许你就会收获你新的好的朋友。那我们今天聊了非常多，我感觉我对嗯竹子和 Sophie 的了解也更多了一些。因为现在真的有点晚，所以我已经没有办法说话了，<笑>我的脑子已经有点转不动了啊、呃。那我们就最后来说一个拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>
1: 。嗯，记得上论坛。好的，好的，好的，是是是，<笑>好。
2: 一个彩蛋，当当当当，不对，是当当当当当当当，你这不是结婚礼，
0: 婚礼<种>、啊、什么的，要接进彩蛋，<种>你是婚礼进行曲。对对
2: 对，我太累了
0: 。这一段一
2: 定要放进彩蛋，真是太逗了。什么东西啊？啊欢迎在 c o f i Patreon 支持 Women Overseas 他乡论坛，我们在论坛见。